una Eucaristía. Perdón que necesito y que... En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran seiscientos mil hombres de pie, sin contar los niños, y les seguía una multitud inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Cosieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo hogazas de panásimo, pues no habían fermentado, porque los egipcios los echaban y no les dejaban detenerse y tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto los, las legiones del Señor, noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país. Porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa y brazo extendido. Porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el Mar Rojo. Porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel. Porque es eterna su misericordia. Y arrojó en el Mar Rojo al faraón. Porque es eterna su misericordia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. 
Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, «Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho en su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Isaías, aplicadas por el evangelista a Jesús, siempre me han llenado de esperanza. Sobre todo estas donde dice, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. No sé si muchos entienden lo que es pábilo, es la mecha de la vela que ya está a punto de apagarse, el pábilo vacilante, bueno, la caña cascada. ¿A qué se refiere el profeta y qué es lo que hace que Jesús cumpla esta profecía? Recientemente recibí un correo de una señora que me decía que ella se sentía indigna de participar de los franciscanos de María porque eh, un obispo le había dicho que ella pues no podía ni confesar ni comulgar. Y ella se sentía sucia, indigna y se sentía mal con respecto a la iglesia pero no reprochaba a la iglesia, sino que se reprochaba a sí misma algo, no me explicó qué era, algo que, por lo que yo deduje, ella no podía cambiar y le hacía sentirse muy mal consigo misma. Yo la escribí diciéndole que en la iglesia, y por supuesto en los franciscanos de María, caben todos. En la iglesia caben todos. Todos. Hay una cosa que no cabe en la iglesia, el pecado. Pero sí, el pecador. No, no sé cuál era la situación de la señora, puedo imaginarla. Y por qué el obispo le dijo esas palabras, que posiblemente tenía razón ante esa situación. Quizá no le dijo o ella no entendió que era bienvenida en la iglesia. Cuando, cuando Jesús se niega a romper la caña que ya está quebrada, o se niega a apagar esa pequeña mecha de la vela que está a punto de apagarse por sí misma, está diciéndonos que los pecadores son bienvenidos en la iglesia. El pecado no, pero el pecador sí. Ah, dirá, bueno, ¿y cómo podemos separar el pecado del pecador? Bueno, pues es, es muy sencillo. El pecador es bienvenido. Y se le dice al pecador que lo que está haciendo está mal. No se bendice el pecado, pero se le dice al pecador que es bienvenido. Que lo que está haciendo está mal, pero es bienvenido. Pongamos un ejemplo. Un hospital. ¿Es que acaso en un hospital son rechazados los enfermos? ¿No? Si en el hospital se rechazaran a los enfermos, nadie iría. 
los médicos estarían sin trabajo. ¿A dónde irían los enfermos? Pero en el hospital se lucha contra la enfermedad. Y se intenta quitar la enfermedad al enfermo. El enfermo no es rechazado, es acogido. Por lo menos yo tengo experiencia de muchos hospitales porque he acompañado a muchos enfermos y he visto en muchos de ellos con qué cariño, con qué dedicación los médicos, las enfermeras les cuidan. Todavía recuerdo la extraordinaria amabilidad con que trataron a mi hermana en un hospital de Madrid los meses que estuvo luchando entre la vida y la muerte hasta que falleció. Era algo espectacular. El cariño de esos médicos. Todo el mundo estaba volcado en atención al enfermo. Pero luchaban contra la enfermedad. En aquel caso no pudieron vencerla. En otros casos sí, afortunadamente. El hospital está hecho para los enfermos, pero para curar las enfermedades. El médico no le dice al enfermo en el hospital o en la consulta, no le dice al enfermo, estás estupendamente cuando tiene cáncer. No le dice al enfermo, sigue, sigue, que no pasa nada, cuando está en una conducta de riesgo que va a hacer que empeore. Y si el enfermo considera que el médico es su enemigo porque teniendo cáncer le dice que tiene cáncer, es el enfermo el que se equivoca. Es el enfermo el que está pidiéndole al médico que haga lo contrario de lo que debe de hacer. El médico con cariño, y yo de verdad he visto tantos médicos excepcionales, el médico con cariño le tiene que decir Estás mal, o estás medio mal, o estás muy grave, pero vamos a luchar. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia no puede decirle al pecador, al enfermo, no puede decirle al pecador, esto que estás haciendo no está mal. Porque se convertiría en cómplice del pecado. Lo mismo que el médico, si se callara el diagnóstico, se convertiría en cómplice de la enfermedad. La iglesia le dice al pecador, eres bienvenido, eres bienvenido, eres bienvenido, pero vamos a intentar curarte del pecado. Vamos a intentar que dejes ese pecado. Todo el mundo es bienvenido en la iglesia. Si no, si no fuera así, ¿cómo podría estar yo en ella? ¿Y cómo podríamos estar cada uno de nosotros? ¿Quién, excepto la Santísima Virgen María, podría decir, yo no tengo pecado? Y por lo tanto, yo sí merezco estar en la iglesia. La iglesia es un hospital de campaña. Lo dijo por primera vez Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud en París. Y lo dice muchas veces el Papa Francisco. La iglesia es un hospital de campaña para acoger a los heridos de la vida. Todo tipo de heridos. Algunos están heridos por culpa suya, otros no. Da igual, estás herido. Bienvenido a este hospital. Este hospital está aquí para ti. 
pero está aquí para curarte, o por lo menos para intentar curarte. No para decirte que no estás enfermo, que si tú vienes a este hospital es precisamente porque estás enfermo, porque tienes unos síntomas, unos dolores, unos problemas y quieres saber qué tienes y quieres que te curen. Lo absurdo es que el pecador reclame a la iglesia que bendiga su pecado. Bienvenidos todos a la iglesia, todos, sea cual sea su condición. Pero si, si hay una pastoral penitenciaria que se desarrolla en las cárceles, con ladrones o con asesinos o con corruptos, ¿desde cuándo la iglesia ha rechazado a alguien? Todos son bienvenidos a la iglesia, todos, todos somos bienvenidos, porque todos somos pecadores. Pero para que el médico, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, para que el médico nos cure, mostrémosle nuestras heridas. Lo mismo que el paciente le dice con sinceridad al doctor cuáles son sus síntomas. Mostrémosle nuestras heridas. No nos va a regañar, nos va a mirar con ternura, está para curarnos. No nos va a arrojar de su lado, aunque, aunque parezca que lo nuestro es tan grave que le tiene que dar asco. Y efectivamente, le da asco la enfermedad, pero no le da asco el enfermo. Se pondrá a nuestros pies, como dice el Jueves Santo, lavando los pies a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles que eran pecadores y que le iban a negar. Muy poco después. Bienvenidos todos a la iglesia. Todos. El pecado no, pero todos sí. Y gracias a eso todos podemos estar en ella. Que así sea. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, para que termine su recuperación bien. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos del virus, ahora que está creciendo el número de enfermos, los que les cuidan con tanto sacrificio, los que no pueden estar al lado de sus enfermos y están sufriendo. Pedimos al Señor también, por los que debido a estas circunstancias se han quedado sin trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sigo pidiendo por la situación en Cuba. También en otros países donde hay dictaduras, por los cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los franciscanos de María y por las vocaciones, por nuestros bienhechores y por todos aquellos que piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. 
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Ángel Luis, de Iván y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la infinita misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, Señor no, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Después de recibir estos dones te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y ofrezco a ti como María. Amén.